0: Brameuse, brameur, je vous salue bien et je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de votre radio préférée. Vous êtes ici, top départ, il est 13h04. Alors je tiens à mettre au point une petite chose, à l'instant vous venez d'entendre l'info d'ici, ce n'est évidemment pas la voix d'Olivier de Serra que nous venons d'entendre, ni celle de Thomas, mais celle de Sondouce qui est, qui est en stage chez nous jusqu'au 8 mars et qui assurera donc l'info d'ici, jusqu'à cette période bienvenue à elle sur les ondes de Bram FM. Sinon nous sommes le mardi 27 février, donc bonne fête à toutes les honorines qui nous écoutent, et de votre côté ne les oubliez pas hein, si vous en connaissez une dans votre entourage. Au menu de ce nouvel épisode de « Vous êtes ici », vous l'avez sûrement entendu dans les rues de Tulle, le Mickey Circus et dans les parages jusqu'au 3 mars. Je vais passer un coup de fille à la fille du patron du cirque dans un court instant. Ensuite, Isabelle Vedray nous parlera de son coup de cœur musical, un certain Dexter Gordon, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Dans la première demi-heure également, on va voir ensemble ce que vous pouvez faire de sympa dans le coin cette semaine et surtout ce week-end, il hein, y a pas mal de choses à faire. À 13h30, le journal régional présenté par Christophe Gourserol. En seconde partie d'émission, on va parler environnement, on va faire connaissance avec l'association Bassine Non Merci grâce à notre chroniqueur Titouan Perron. Et puis, euh, sachez que six élèves du lycée professionnel agricole André Guillaumin de Saint-Iriex-la-Perche vont tenter de remporter le trophée international de l'enseignement agricole organisé cette semaine à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris. Il en sera question dans la chronique en limousin à suivre à 13h50 et nous terminerons bien Sûr, par la météo. Vous êtes ici sur Bram FM, nous sommes en direct jusqu'à 14h. Bienvenue à
1: vous.
0: Et juste avant de retrouver euh, le Mickey Circus sur les ondes de Bram FM, je vous propose pour attaquer les réjouissances aujourd'hui Isia Ijelin. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas écouté Isia sur les ondes de Bram FM avec son titre Étoile Noire, extrait de son tout dernier album. A tout de suite. Que nous avons pris plaisir à écouter Isia, Isia et Gilin sur les ondes de Bram FM, place maintenant aux jongleurs, trapézistes et autres clowns sur nos ondes. Il est 13h09.
2: Vous êtes ici en direct jusqu'à 14h sur Bram FM.
0: Et oui, vous l'avez sûrement entendu euh, dans les rues de Tulle, hein, et puis euh, déjà depuis euh, quelques jours, le Mickey Circus est sur la place. Et j'ai le plaisir d'être au téléphone avec la fille du patron euh, du cirque, il s'agit de Protea Durand. Bonjour Protea. Bonjour
3: Monsieur.
0: Bonjour, c'est Amric. Hein, on, peut, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Vous vous êtes bien installé oui, ça y est, c'est bien installé. Bon, ça y est, tout le monde est en place. Alors, du coup, euh, quelles sont les dates où on va pouvoir, euh, assister à cette féerie, hein, du cirque, des personnages de Disney, les trapézistes, les jongleurs? Il y en aura pour tous les goûts et les enfants seront ravis, hein, de venir puisque c'est encore les vacances. Donc, euh, on va en profiter.
3: Oui, c'est ça. On va venir au cirque. Mardi, mercredi. Oui. Et samedi à 16h. Et dimanche 15h. C'est les dernières représentations pour venir au cirque.
0: Oui, mais on a le temps encore de venir. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein. on vient sur place. Comment ça se passe bon. C'est au centre du loisir du euh, Chambon.
3: Exactement.
0: Bon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu euh, toute l'équipe euh, dont vous faites partie
3: Oui, bien sûr. Il ben, y, y a le patron du cirque, Lucien Durand.
0: Il oui. y a
3: des trapézistes, il y a des frères le C'est un petit cirque familial avec les personnages de Disney.
0: Ils oui, seront oui. tous là, les personnages de Disney, Mickey, Plutôt Il euh, y a tout le monde.
3: Avons, nous avons Mini, ouais,
0: Mickey, ouais.
3: Donald, Dago, plutôt, Aladdin, Jasmine, Cendrillon, Blanche-Neige, La Reine des Neiges. Nous avons plein de personnages.
0: Oui, ben bah ouais, tous les classiques, quoi. Hein C'est ça. On est d'accord. Alors, vous veniez de parler de Lucien, Durand, le, le oui. patron, votre papa. Euh, Est-ce qu'on peut présenter les autres membres de l'équipe hein du sûr.
4: ouais
3: alors après c'est une famille mmh. alors je vais vous dire après nous sommes une petite famille donc nous sommes quatre frères et sœurs qui travaillent tous ensemble ouais avec le beau-frère et la grand-mère donc il euh, bah, y a toute l'équipe il y a Gervé Lucienne Athéna Cameron et Mémé
0: et Mémé <rire> et Mémé et qui mémé. et Mémé qui nous écoute sûrement au moment où on sûrement. parle Ouais. Et vous venez de loin du coup? Euh... Là
3: oui, nous venons de Motoba.
0: Et après tu le où est-ce que vous allez aller, du coup
3: alors, c'est Melmars, si je ne me
0: trompe pas. D'accord. Bon, en attendant, cette semaine, vous êtes dans le coin. Vous êtes à Tulle, en Corrèze, pour notre plus grand plaisir. Donc, venez en famille euh, voir le Mickey Circus pour la féerie. Il y aura des trompésistes, des, des, des trapézistes, des jongleurs. On rappelle les, les jours et heures de représentation. Donc, euh, aujourd'hui, à partir de 16h, hein, si je ne dis pas de bêtises. Pas à 16h.
3: Hein.
0: Voilà, demain, pareil.
3: Exactement. Voilà,
0: et puis ce week-end, également, ça va sans dire. Hein, C'est ça? Voilà. Voilà.
3: Samedi à 16h et dimanche 15h.
0: Impeccable. Eh bien, écoutez, voilà. mer merci mes... Prothéa Durand d'avoir été oui. avec nous sur Bram FM. Eh bien, écoutez, euh, bonne, euh, bon courage avant les premières représentations. Oui, et merci. puis, donc euh, venez nombreux à assister au cirque, ça va être sympa.
2: Au, au revoir.
0: revoir.
3: Bonne journée, au revoir.
0: Au revoir.
2: Vous êtes ici, en direct jusqu'à 14h sur Bram FM.
1: For God above and the devil below you You got your reasons, I got my wants Still got that feeling, but I'm too old to die young now Too old to die young now Above or below the ground, Yes, too old to die to young now. Still, the good Lord might lay me down. Still
0: the good lord might let me down Yeah, Brother Dej et son titre Too All To Die Young 13h16, il est temps de retrouver Isa et sa découverte musicale du jour. Salut Isa Bonjour Amérique Je suis sûre que tu es toute retournée du programme du Mickey Circus bah, écoute,
2: euh, Tu vas aller voir euh, tous ces personnages de Disney bah, Je n'ai pas eu le temps d'y penser parce qu'à vrai dire, pour ne rien euh, bah, te cacher, toi tu le sais déjà, mais pour ne rien cacher à nos auditeurs-auditrices, j'ai pris quand même un énorme fou rire Et il faut que là je me reconcentre un petit peu dans le sérieux de ma chronique hein.
0: Ouais mais je te fais confiance, t'es une professionnelle Tu, tu,
2: <rire> tu m'as bien fait rire quand même ah, J'y suis pour rien Ah oh, c'est complètement <rire> Euh, bien, tu nous euh, parles d'un certain Dexter Gordon Exactement Allez. Alors dans le vaste panoma, panorama du jazz Il y a des morceaux qui transcendent les frontières du temps et de l'espace Et là c'est beaucoup plus sérieux n'est-ce oui, pas <rire> Capturant l'essence même de l'émotion humaine Parmi ceux-ci se trouve Mania de Carnaval Une composition qui trouve sa place dans l'album légendaire Getting Around de Dexter Gordon Enregistré en deux jours en mai 1965 et sorti chez Blue Note en 66. Maniana de Carnaval, première piste du disque, également connue sous le nom de Black Orpheus, est une œuvre emblématique écrite par le compositeur brésilien Luis Bonfa. Pour le film, du même nom, c'est une composition imprégnée de mélancolie et de romance qui évoque les ruelles ensoleillées de Rio et les tourments de l'amour perdu. Ceci magistralement joué par le quintet de Dexter Gordon, lui-même au sax ténor avec son phrasé caractéristique et son ton chaud. À la fois puissant et délicat, il a insufflé une nouvelle vie à cette composition classique, qu'il n'interprète pas seulement la mélodie, mais la transforme en une conversation intime. Long Tall Dexter, comme on le surnommait car il mesurait 1m98, le bougre, mm -hmm. s'entoure sur cet album aussi de grands messieurs. Son quintet comprend Bobby Hutcherson au Vibrapham, Barry Harris au piano, Bob Crunchow à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie, rien que ça. On écoute Mania de Carnaval de Dexter Gordon. Mer
0: Merci à toi, Isa. Et moi, je vous retrouve juste après pour l'agenda des sorties. Il y a pas mal de choses à faire autour de chez vous dans les prochains jours. En attendant, on écoute Dexter Gordon. Ces sonorités d'Amérique latine. C'était Mania des carnavals de Dexter Gordon, le coup de cœur musical du jour d'Isabelle Vedrenne. Bon, si on parlait des sorties à faire autour de chez vous et, et ouais, il n'y a pas que le Mickey Circus, CQFD, parlons-en tout de suite. Alors rendez-vous le vendredi 1er mars tout d'abord, l'association Peuple et Culture Corrèze vous propose d'assister à une projection. Il s'agit du film L'Affiche Rouge, réalisé par le réalisateur italien Franck Cassenti en 1976. Le film nous parle du réseau Manoukian, composé de résistants étrangers qui furent arrêtés puis exécutés par les Allemands le 21 février 44. et il faut savoir que c'est le tout premier film à parler du rôle des immigrés dans la résistance française. L'Affiche Rouge de Franck Cassanti à voir donc vendredi, ce vendredi Vendredi à 20h à la salle de l'Université populaire de Tulle. Pour info, c'est au 21 avenue Alsace-Lorraine et info importante également, c'est gratuit. Vendredi 1er mars également, l'association au Batmandel vous a préparé une très très belle soirée concert et tra'd. Rendez-vous donc le 1er mars, vendredi à partir de 19h30 au Batmandel, c'est à Cornille et que vos pieds ouvrent grand leurs oreilles, il y aura Malval, Quature au bois, De contrebasse, Picorail, Trio clarinette piano contrebasse qui vont vous tricoter un baltra jazz, et puis l'arlésienne également au programme duo fétiche, violon, trompette, guitare pour transcender le parquet, rien que ça. Pas de réservation, ouverture des portes à 19h30 pour cette soirée, le prix est libre, buvette sur place, je préviens, pas de carte bleue hein, pour cette soirée toujours au Bat Mandel, samedi et dimanche cette fois-ci, l'association vous convie à un week-end transmission, il y aura plein 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 d'ateliers sur place Découverte et initiation à la bière l'autoconstruction à haussature en bois, un atelier également sur le fonctionnement et l'entretien de la tronçonneuse et j'en passe bref, plein d'ateliers prévus pour ce week-end c'est sur inscription, toutes les infos à retrouver sur la page Facebook Asso le Bat Mandel, et puis autre événement ce week-end, c'est pas mal ça aussi c'est à Egloton que ça se passe et c'est à l'espace Vintador, il s'agit du salon des vins et produits du terroir organisé par le Rotary Club d'Égletons Plateau de Millevaches. Vaches. Alors ce salon c'est le lieu de rendez-vous incontournable des amateurs de vin, ça va sans dire, et des produits de qualité d'origine corrèze. Il y aura 40 exposants sur place, vins, charcuterie, fromage, miel, foie gras, escargots, rien que d'en parler. J'ai l'eau à la bouche, j'arrête tout de suite, j'arrête tout de suite, pardon. Donc on va passer un bon moment. L'entrée de 2 euros. Le salon est ouvert samedi prochain de 10h à 19h et dimanche également. 9h à 17h30. Le rendez-vous, c'est à l'espace Vintadour des Glotons, je le rappelle, c'est la 12e édition du Salon des Vins et Produits du Terroir. Voilà pour votre agenda de la semaine. Et juste avant de retrouver votre journal régional, euh, je vous propose pour clore cette première demi-heure un titre des Lumineers, Cléopatra, sur Bram FM.
5: I was clean with Patra I was young and an actress When you knelt by my mattress and asked for my hand But I was sad, you asked it As I laid in a black dress With my father in a casket I had no plans yeah. Left. The footprints, the mud stain on the carpet, and all like my heart did when you left town. But well, I must admit it, that I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress just to have you around. But I was late for this, late. Laid for the love of my life, and when I die alone, when, when I die alone, die I'll be on time. Ah. And while the church discouraged any lust that burned within me, yes, my flesh it was my currency, but I held true. I drive the taxi And the traffic Distracts me From the strangers in my backseat They remind me you That I was late for this Late for that Late for the love of my life And when I die alone When I die alone When I die I'll be on time and The only gifts from my Lord We're birth and death, divorce. But I've read this script in the costume fix, so I play my part. I was clean, with Petra. I was taller than the rafters, but that's all. Die die, ah.
0: J'espère que ça vous a plu. C'était Cléopatra des Luminières sur Bram FM. On est en direct. Il est temps de retrouver votre journal régional présenté aujourd'hui par Christophe Gourserol. Il est 13h31. L'actualité en Limousin et Périgord, le journal
3: des radios associatives libres.
6: Christophe Bonjour, le salon de l'agriculture a démarré officiellement lundi pour la race limousine avec la prestigieuse vente aux enchères d'animaux de boucherie la Label Rouge. Une journée importante pour promouvoir les bêtes et les éleveurs. Pour la 18e année consécutive, 10 vaches sélectionnées à l'Ubersac étaient mises aux enchères. De la sélection à la lignée à la préparation, c'est plusieurs années de travail qui se sont achevées à Paris. La vente aux enchères met en lumière la filière viande. Mais ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg avec un prix bien supérieur à un marché qui ne paye pas aux éleveurs le prix de leur travail. Jean-Marie Escure, directeur de Limousin Promotion Labelle Rouge. On est sur des beaux prix
7: par
8: rapport à ce qui se pratique euh, tous les jours euh, dans les exploitations. Donc, euh, voilà, les éleveurs qui étaient là ont, ont une belle rémunération. Et après, il faudrait que ce soit tout le temps, toute l'année. Le problème que l'on a, c'est qu'on a euh, des prix qui ne permettent pas de couvrir les coûts de production avec une juste rémunération des, des agriculteurs. Et, et c'est ça le problème. C'est qu'on a eu une, une augmentation des cours, mais aujourd'hui, malgré l'augmentation des coûts, on ne couvre pas les prix de production en intégrant le salaire, la rémunération de
6: L'objectif cette année était d'informer le consommateur sur les prix de vente. La vente aux enchères qui s'est tenue lundi récompense le travail des éleveurs engagés en Label rouge. Mais avec une moyenne de vente autour des 8200 euros, on est bien loin du record qui date de 2013. Une bête avait alors été vendue pour 20 000 euros. Le salon de l'agriculture se poursuit pour la limousine jeudi avec le concours général de la race. Au salon de l'agriculture toujours, la Creuse a décroché une deuxième médaille grâce à la jument Lyra des Puits. Une médaille de bronze obtenue par l'élevage d'Aurélien Vignan à Agen au concours général de la race Percheron. D'ailleurs, pour ceux qui voulaient monter à Paris lundi matin, il aura fallu faire preuve de patience avec un énième retard de train sur la ligne Polt. Une panne électrique dans le secteur de Vierzon est survenue aux alentours de 7h du matin hier. Des centaines de passagers ont déploré plus de 5 heures de retard. La SNCF informe que les passagers de la ligne Polt touchés par l'incident seront dédommagés à hauteur de 200% du prix du billet. Et si vous préférez vous déplacer en voiture, il faudra faire preuve de patience sur la RN 147 entre Limoges et Bellac. Les travaux du futur accordement de la deux fois deux voies de Chambouré ont débuté hier. Des perturbations sont attendues. La circulation sera perturbée jusqu'au 26 avril. Les pompiers tirent la sonnette d'alarme en Haute-Vienne. Le syndicat FAUCIS-87 dénonce le manque de 7 pompiers dans le département alors que leurs interventions ont augmenté de 4% l'an dernier. Il manque 15 à 20 pompiers professionnels. Selon le syndicat Force Ouvrière des services de secours et d'incendie, les casernes en zone rurale n'arrivent plus à assumer les départs et à fournir. Pour Pierre Allaire, président du SDIS-87, il est difficile de financer ces postes avec les augmentations des coûts. Trois postes supplémentaires vont être créés dans les deux prochaines années en Haute-Vienne. Dans le cadre de Mars Bleu, le mois dédié à la promotion du dépistage du cancer colorectal. La Ligue contre le cancer tient à rappeler l'importance de la prévention dans la lutte contre cette maladie. 48 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. En Corrèze, elle organise des actions de prévention dans les entreprises et dans les établissements de soins. L'objectif Rencontrer et sensibiliser le grand public au dépistage. Ancien vidéaste, Philippe Chasson réalise chaque semaine des vidéos sur Facebook pour mettre en avant le nord de la Haute-Vienne. Avec Bellac TV, il a choisi de donner la parole aux acteurs de Bellac et de sa région. Une initiative qui séduit dans le nord du département. Sa page Facebook cumule les vues et les abonnés en quelques semaines. Philippe Chasson est au micro RMJ de Florian Méac. L'idée de Bellac TV s'est venue en me disant qu'il y avait pas mal de gens sympas et intéressants et ça serait peut-être pas mal que je fasse une page Facebook sur le sujet. Essayer de mettre les gens en valeur... Montrer ce que les gens peuvent faire un petit peu d'original, c'est un petit peu mon truc. Des associations ou des collectivités va, qui, qui présentent un projet, quelque chose d'original, j'interviens. Équipé de son téléphone, son appareil photo et de son éclairage portatif, Philippe Chasson réalise une vidéo chaque semaine. Plus d'une vingtaine est à découvrir sur la page Facebook bellac TV. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.
0: Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve dans un petit quart d'heure sur Bram FM pour la chronique en limousin. J'espère que vous êtes bien installés. On est ensemble en direct jusqu'à 14h. Dans un instant, grâce à notre chroniqueur Tito Amperon, on va s'intéresser à l'association Bassine. Non merci. Affaire à suivre. En attendant, je vous offre After Dark de Tito et Tarantula. C'est parti.
4: Firelight light burns bright alone the past
1: wants and wakes for after dark after dawn
4: after dawn
0: After Dark, c'est signé Tito et Tarantula. 13h39, il est temps de retrouver Tito perron qui a rencontré pour nous Jacques Texier de l'association Bassine Non Merci.
2: Vous êtes ici sur BramFM au 98.3 ou sur bramfm.com.
8: Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord et expliquer le rôle de votre association Bassine Non Merci alors, je suis Jacqui Texier, et j'appartiens à Bassine Non-Merci en tant que membre de Saint-Julien Environnement, puisque Bassine Non-Merci est un collectif formé de, de plusieurs associations. Alors, par ailleurs, j'appartiens aussi à Terre de Liens, j'appartiens à Losaïe Citoyenne, dont je suis trésorier, qui est un microcrédit qu'on fait pour les agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui démarrent, qui ont peu de moyens. Un, un crédit à 0%, sans, sans frais de... Sans frais de dossier, donc ça c'est un peu mon, notre, euh, notre façon de voir l'agriculture ou une partie de l'agriculture. Donc, euh, mis à part ça, ben, je suis très euh, branché sur euh, l'environnement parce que je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et en particulier pour les générations qui arrivent, puisque moi j'ai un peu fait mon temps, mais il faut penser à ceux qui viennent derrière. Donc, qu'est-ce que c'est que, que le collectif Bassinement Merci, bah, c'est un regroupement d'associations dans lesquelles euh, on, on retrouve Attaque, on retrouve les Amis de la Terre, on retrouve Saint-Julien Environnement, dont je parlais. Voilà. Et puis, on a quelques des, une proximité avec euh, d'autres associations, telles que la Confédération Paysage, où on a de, des liens assez. enfin, de, une certaine sympathie, je dirais. Donc tu as parlé d'agriculture et les bassines sont directement liées à l'agriculture. Donc comment l'association se positionne par rapport au contexte actuel et aux contestations des agriculteurs Eh bien oui, comme tu, tu l'as dit, le, les bassines sont intimement liées à l'agriculture parce que c'est un des symptômes de l'agriculture qu'on réprouve, c'est-à-dire l'agriculture productiviste liée au capitalisme, à la mondialisation, aux marchands de pesticides, d'engrais... Et voilà, donc on ne peut pas parler de bassine sans évoquer la, la situation de l'agriculture. La situation des agriculteurs euh, est catastrophique pour plusieurs raisons. Euh, la non-application de la loi EGalim 2, avec des prix de vente euh, déconnectés du prix de revient, et souvent inférieurs au prix de revient, des coûts de fonctionnement qui explosent pour les, par les intrants, les produits de traitement. Je ne dis pas produits phytosanitaires, parce que dans phytosanitaire, euh, ça fait penser un peu à la santé. En fait, les produits de traitement, ce sont des des produits qui euh, pulvérisent plus la mort que la vie. La concurrence déloyale des produits étrangers, qui est instaurée par les traités de libre-échange et la mondialisation, et donc qui permet l'entrée de produits à des normes inférieures à celles qu'on connaît en France. Et les subventions de la PAC qui sont versées avec retard, et dont le, le montant est calculé à l'hectare, c'est-à-dire que ça favorise les grosses propriétés, on le verra d'ailleurs pour la haute vienne donc l'accumulation de toutes ces, ces difficultés fait que le monde agricole est arrivé à bout et se révolte, je dirais, à juste titre. Alors après, les, les diagnostics sont, sont les mêmes pour tout le monde. Euh, c'est les remèdes et c'est les, les réponses qui ne sont pas... c'est là qu'on voit des divergences. Euh, le, les remèdes à cette situation, ça, dépendent de, ils dépendent essentiellement de la volonté du pouvoir politique à savoir est-ce qu'on applique la loi EGalim, est-ce qu'on exige des normes équivalentes sur les produits importés, est-ce qu'on a le courage de refuser les nouveaux traités de libre-échange, la remise en cause de la mondialisation, la remise en cause des anciens traités, un nouveau mode de calcul de la PAC et tout ça. C'est là que les divergences entre les différentes options agricoles se manifestent. Et puis il y a, il y a aussi un, un gros problème dans l'agriculture qui est le, la diminution du nombre de fermes. On dit que euh, les, les agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans, il y en a la moitié qui vont partir. Et ça, ça se traduit par euh, essentiellement un agrandissement des fermes. Pourquoi Parce qu'il y a des difficultés de transmission du fait du, du fait du coût du foncier. Le prix du foncier a explosé et donc les jeunes ne peuvent pas s'installer parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'installer. Et là, la SAFER joue un rôle qui n'est pas très, euh, je veux dire, euh, propre. À certains, à certains moments. À certains, par exemple, on voit dans la Vienne une ferme de 2121 hectares qui va être vendue en un seul lot, et là, personne n'est capable d'acheter euh, euh, une, telle, une telle ferme. conclusion, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est des holdings, c'est des euh, fonds de pension qui s'installent avec une philosophie qui n'est pas celle que nous défendons. Et puis, euh, ce n'est pas le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui est le PDG du groupe Avril, qui va faire obstacle à ce genre de, de procédé. Donc, voilà notre perception de, de l'agriculture avec donc, euh, deux grandes directions soit l'agriculture paysanne, celle que nous défendons, qui est proche de, de la défense qu'exerce la Confédération paysanne, et puis une autre vision qui est plus productiviste, qui est celle de la FNSEA et de la coordination rurale. Pour revenir aux méga-bassines, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une mégabassine et à quoi elle sert Alors, une mégabassine, euh, euh, on va voir tout à l'heure le lien qu'il y a entre la méga les mégabassines et le productivisme. Une mégabassine, qu'est-ce que c'est euh, D'abord, ça a été appelé euh, abusivement euh, réserve de substitution. En fait, c'est un réservoir artificiel dans lequel on stocke des quantités énormes d'eau. Si on prend la bassine de Sainte-Soline, qui a fait les, la une de l'actualité le 25 mars dernier, le 25 mars, j'étais à sainte soline et j'ai vu d'ailleurs euh, une manifestation qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a pu euh, voir sur CNews, ce qui est bien normal puisque c'est la chaîne à Bolloré, c'est une chaîne d'extrême droite comme chacun sait. Donc la bassine de sainte soline 10 hectares d'eau, une superficie d'eau de 10 hectares, un impact sur le sol, une emprise au sol de 16 hectares. Donc ça veut dire que c'est 16 hectares qui ont été travaillés par les bulldozers et donc qui sont inutilisables pour la culture. Là aussi, on nous parle de, de souveraineté alimentaire et quand on fait le cumul de tous les hectares qui sont euh, appropriés, je dirais, pour euh, construire des bassines, euh, ça interpelle. Donc il y a 730 000 m3 d'eau dans la bassine de Sainte-Solide. Alors qu'est-ce que c'est qu'une qu méga-bassine Eh bien le principe, le c'est... Principe, au départ, on a voulu nous faire croire qu'on captait les eaux de ruissellement, les eaux de pluie. Et en fait, euh, bon, très vite, le voile s'est déchiré. Et on se rend compte qu'on sait maintenant que les bassines, le principe, c'est le remplissage en hiver par pompage, soit dans les nappes phréatiques, soit dans les nappes de surface, soit dans les cours d'eau ou par drainage des zones humides. Ce qui est une, une catastrophe sur le plan environnemental parce que les zones humides jouent le rôle de ce que joue la forêt au niveau de l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est des, des zones tampons, et la suppression des zones humides, c'est une catastrophe. Donc, euh, quel est le, le principe C'est celui-là. Alors, quel est l'inconvénient L'inconvénient majeur, c'est l'évaporation. C'est-à-dire qu'en stock, sur 10 hectares, par exemple, si on prend Sainte-Soline, on a un, un miroir d'eau de 10 hectares, qui va s'évaporer pendant l'été donc ça fait une perte d'eau euh, considérable et puis euh, en plus il y a le... comme on a un film plastique noir au fond de la bassine on... le... la chaleur de, de l'été fait que se développent des cyanobactéries et lorsque des animaux tombent dans la bassine euh, ils ne s'en sortent pas ils sont cer euh, certains de mourir. D'ailleurs, euh, même en Haute-Vienne euh, à certains moments, on a des de baignade sur tel ou tel étang, sur tel ou tel lac ou dans telle ou telle euh, rivière. Donc ça c'est aussi euh, ça veut dire qu'on arrose aussi avec des eaux qui sont imprégnées de cyanobactéries. Alors après l'autre euh, aspect, alors c'est ça c'est l'aspect euh, je dirais écologique, environnemental. Il y a un autre aspect, c'est un aspect euh, je dirais Éthique, en ce sens que bah, cette eau, elle est accaparée au bénéfice de certains. D'ailleurs, tout le monde n'a pas accès à la bassine. Donc, euh, les gens qui sont raccordés à la bassine, ils ont de l'eau. Et puis, eh bah, les autres, euh, ils n'ont pas. On tape dans les nappes phréatiques et donc, ça amoindrit la, la réserve en eau. Et ça pose problème, y compris pour les gens qui sont aux alentours. Et puis il n'y a pas que l'agriculture qui fait ça, parce qu'à Volvic, par exemple, les gens... Bon, je ne veux pas entrer dans une, une direction qui irait loin, mais les, les gens ont des problèmes d'eau parce que les eaux de Volvic pompent les nappes phréatiques dans des, dans des proportions énormes, ce qui fait qu'à côté, euh, on souffre. Sur ces méga-bassines, quelles sont les principales régions concernées par cette problématique en France Et euh, quelle est la situation actuelle dans le Limousin alors là, d'abord, l'objectif des méga bassines, ça a été, c'est, c'est encore essentiellement l'arrosage du maïs. Alors, le maïs, on pourra en parler. Quel est l'objet? Pourquoi faire? Bon, le, je réponds à ta question de manière directe. Quelles sont les, les zones qui ont été les plus impactées? Eh bien, dès le départ, au départ, ça a été en Vendée. C'est en Vendée qu'on a commencé à créer des méga bassines. Et puis, peu à peu, ça s'est étendu vers le marais Poitevin, c'est-à-dire les Deux-Sèvres. Le marais -de vin c'est la plus grande zone humide d'Europe. Or, euh, de, de plus en plus, compte tenu de, du fait que les, les champs de maïs s'étendent autour, qu'il y a des pompages, qu'il y a des bassines, qu'on prélève l'eau, le niveau du barré Poitvin baisse. Ce qui a amené d'ailleurs euh, euh, la création, de, enfin le, je veux dire le démarrage de bassines dans merci là-bas, qui a été initié par Julien Leguet, qui est euh, battleur dans le, dans le marais pois de vin, qui fait des, les visites et qui s'est rendu compte au fil des années il y a déjà bien longtemps que euh, bah le, le niveau du marais baissait et donc il, il a lancé avec d'autres euh, cette initiative et il était venu à la Loutre euh, en Haute-Vienne faire une petite euh, conférence à l'époque c'était un peu euh, je dirais euh, nouveau ici en Haute-Vienne personne ne connaissait la, le principe des bassines mais maintenant je veux dire c'est clair pour tout le monde donc après, ça a été les Deux-Sèvres, après les Charentes, Charentes-Maritime, la Vienne. Euh, on est en train de, de, de faire deux des deux plus grosses bassines, euh, deux énormes bassines qui sont sans doute les plus grosses existantes dans le Puy-de-Dôme, euh, aux alentours de Clermont, dans, en Limagne. Euh, maintenant, on fait des bassines euh, dans les Raux, dans le VAR, enfin dans, dans le Midi, pour arroser les vignes. En Ile-de-France, il y a eu un combat aussi euh, qui a été gagnant, mais il était question de faire des bassines. Il y a aussi ce qu'on appelle des réserves collinaires, c'est-à-dire par exemple la Clusa. Donc là, on, on, on fait un peu une digression parce que ce n'est plus l'agriculture, mais là c'est pour le ski de fond. On, on fait des réserves collinaires, c'est-à-dire on récupère l'eau de, de, sur les pentes pour euh, faire de la neige artificielle. Donc euh, en Haute-Vienne, ben en Haute-Vienne, on a depuis quelque temps des bassines dans, euh, et ils s'en crée encore quelques-unes. Euh, si j'ai bien là je veux pas m'avancer trop, mais je crois savoir qu'il y a deux bassines en construction. Alors je n'ai pas encore la surface, euh, parce que c'est très difficile d'avoir l'information. Mais donc voilà, ça se généralise dans le Berry aussi. On est en contact avec des bassines non merci et Berry. C'est quelque chose qui se développe un peu partout, avec bien sûr la bienveillance d'une part de la FNSEA, d'autre part du gouvernement.
2: Vous êtes ici sur Bram FM
0: Merci à Tito Amperon pour cet entretien, cette conversation avec Jacques Texier de l'association Bassine. Non merci, 13h51 dans un instant, la météo. Et dans l'immédiat, intéressons-nous à ces six élèves du lycée professionnel agricole André Guillaumin de saint thierry aix la perche qui vont tenter de remporter le trophée international de l'enseignement agricole organisé cette semaine à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris. Reportage, c'est un reportage de Christophe Gourcerolles.
3: La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine Le rendez-vous de ces territoires et ses acteurs le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
6: Six élèves du lycée professionnel agricole André Guillaumin de Saint-Thierry-la-Perche vont tenter, comme leurs aînés, de remporter le trophée international de l'enseignement agricole organisé cette semaine à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris. Depuis plusieurs mois, Lise, Thibault, Pierre, Arthur, Anthony et Simon, élèves de première et terminale au lycée professionnel, se préparent à conduire et manipuler en toute sécurité une vache, Nouméa, et son veau, UVA. Encadrés par des professeurs de l'établissement, ils partent ce mardi pour Paris pour remporter le concours comme leur prédécesseur en 2022 Patrick Douillet est enseignant du lycée à la retraite. Il a déjà encadré plusieurs élèves pour ce trophée. Disons qu'ils vont représenter l'établissement, ils vont représenter la ferme de Lafaye, et donc euh, ben, ils vont participer pour faire briller les couleurs de l'établissement de Lafaye à saint thierry Cette euh, candidature au salon de l'agriculture, ça se prépare depuis de nombreux mois. Ben depuis le mois de septembre. Hein. Ils avaient ça dans leur tête déjà je pense l'année dernière pour certains et cette année ben, hop, euh, ils ont absolument fait le forcing pour qu'une équipe redémarre.
7: Cette le thème du TIEA, c'est être éleveur de bovins demain.
6: Depuis plusieurs mois, les six élèves se préparent à défendre les couleurs de leur établissement, qui a été vainqueur du trophée en 2022. Lise, élève de première en conduite et gestion d'exploitation agricole.
7: Et notre rôle, c'est de montrer au public comment nous, les jeunes, on voit la vision de l'avenir de l'agriculture. Et en utilisant des pratiques respectueuses de l'environnement, en respectant le bien-être animal. Et nous, c'est notre but d'échanger sur ces différents thèmes. C'est un plus parce que même pour plus tard, ça nous permet de se former un peu à ce que l'avenir nous réserve.
6: C'est-à-dire que, Lise, à Paris, vous allez montrer, démontrer ce que vous avez appris ces derniers mois
7: voilà, exactement. Est-ce que nos anciens nous, nous transmettent Est-ce que nos enseignants nous transmettent
6: Ces jeunes de Saint-Héré-la-Perche doivent s'exprimer sur leur vision du métier dans l'avenir et sur leurs attentes en agriculture. Plus que motivés à faire rayonner le lycée professionnel agricole de La Faille, ils se sont entraînés à l'épreuve de la manipulation. Arthur élève de première en agroéquipement.
7: On a eu beaucoup de préparation, notamment au niveau des bêtes, toute la partie dressage, manipulation d'un bovin en toute sécurité, donc montrer notre savoir-faire, montrer qu'on est capable de tenir une bête en sécurité, de pouvoir lui faire des soins, des choses comme ça. En salle, on a dû préparer notre petite scénette qu'on va faire sur le Grand Ring au sein de l'agriculture. L'épreuve de contention aussi qu'on a beaucoup rabâché avec nos formateurs. Après une assez grosse charge de travail, on donne tout pour ce concours, donc on le fait avec passion. Le but c'est de décrocher le podium, voir la première place. Il faut montrer qu'il va y avoir du renouvellement, qu'il y aura des jeunes plus tard quand même qui auront envie de s'installer.
6: Et ce que cherchent avant tous les jeunes, c'est à montrer ce qui les fait vivre au quotidien, la passion du métier. C'est
7: un métier de passion et quand on l'a dans la peau depuis depuis toute petite, eh c'est important de montrer qu'il y a encore des jeunes qui sont encore motivés, mais qu'on a besoin de soutien aussi nous pour euh, pouvoir s'installer et réussir euh, notre rêve en fait notre rêve d'enfance. C'est un rêve parce qu'on est né on est né dedans. On voit nos, nos parents, nos grands-parents qui ont évolué et nous faire évoluer le, le monde de l'agriculture différemment en évoluant avec le temps et en s'adaptant à la vie aujourd'hui et à la vie de demain aussi.
6: Pour que tout se passe bien à Paris, une équipe d'enseignants cadre les lycéens, Clara Lasternas, enseignante en zootechnie.
9: Exactement, il y a, on est trois enseignants, donc on est deux enseignantes de zootechnie et il y a aussi une enseignante d'éducation socio-culturelle. Donc cette enseignante nous a beaucoup aidé, notamment sur la partie communication, donc comment communiquer avec du grand public. On a réalisé aussi une vidéo pour participer au ACIUA. Et donc, euh, les élèves ont pris conscience qu'il fallait être euh, bon, entre guillemets, dans plusieurs domaines. Ça leur permet de s'ouvrir au monde et euh, d'avoir une ouverture d'esprit un petit peu plus importante. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi une, une aventure qui est très riche.
6: Vous êtes laissé aller au jeu de la compétition
9: Oui, bien sûr. Euh... Bah, on, on y prend beaucoup de temps et puis euh, ça, c'est une compétition mais ça avant tout on essaye d'expliquer aux jeunes que c'est avant tout une, une expérience à vivre euh, que, que le résultat soit positif ou un petit peu moins positif le, le principal c'est vraiment de, de participer on souhaite que, que ça se passe bien, que la vache arrive bien à Paris déjà, ce sera un gros travail et puis euh, moi je souhaite aux jeunes euh, qui vivent à fond cette expérience et qu'ils en gardent que de
4: bons souvenirs
6: Les élèves du lycée professionnel agricole de Sainte Thierry La Perche ont pris le départ aujourd'hui pour Paris. Il participe dès demain au trophée international de l'enseignement agricole. Le concours débute avec l'épreuve de manipulation et de la contention. Le concours se déroulera à Paris jusqu'à dimanche à l'occasion du Salon de l'agriculture.
3: La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legral.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
0: Et merci Christophe Gourserol pour ce reportage. 13h57, il est temps de parler température et couleur du ciel.
2: Vous êtes ici sur Bram FM.
0: Vous êtes ici sur Bram FM. Et qui c'est qui est ici C'est Isa. Re, Isa.
2: Re, tout le monde.
0: Alors, couleur du ciel, température. C'est toi la spécialiste. On t'écoute, on t'écoute.
2: Eh bien, la plus belle journée de la semaine, c'est demain. Ah Demain, mercredi 28 février, et pas seulement... Parce que nous fêterons les Romains, avec César Morituri, saluant à tous les Romains. Ouais. Pas seulement parce que ce sera l'anniversaire de Thomas, notre journaliste, mais oh. aussi parce qu'il fera beau. Ah oui, ça. il fera beau après la journée un petit peu grisouille qu'on a aujourd'hui. Hein, vous mmh. pouvez le constater si vous regardez par la fenêtre ou que vous... Vous êtes en ce moment dans votre voiture, peut-être même à pied, ou peut-être même sur, sur terre, un quoi. banc, ou peut-être en pleine contemplation, ou peut-être même assis au bord d'une rivière, ou etc., etc. Voilà, demain il fera beau, nous nous réveillerons sous un ciel qui se dégagera de plus en plus. À peine quelques résidus de nuages sur une petite partie ouest de la Corrèze, des températures matinales qui se situeront entre 1 et 6 degrés du nord au sud du département, et puis l'après-midi, grand soleil partout sur notre territoire corésien. Le thermomètre indiquera 8 degrés à Ussel et Aigleton, 11 à Treignac et Userche, 13 degrés à Tulle et à Brive. Et une maximale de 14 degrés à Argenta et Beaulieu-sur-Dordogne. Comme chacun le sait, mais peut-être pas toi, Emeric, la Costa Brava corésienne. QFD.
0: Merci Isa, merci à vous fidèles auditrices et auditeurs de Bram FM euh, d'avoir suivi cette émission, ce nouvel épisode de Vous êtes ici. Merci un grand merci chaleureux à Protea Durand, voilà la fille du, du patron du cirque euh, Mickey Circus. Euh, vous pouvez retrouver le cirque aujourd'hui donc à partir de, de 16h, demain également à partir de 16h, ainsi que ce week-end. Merci à Titouan Perron nous a fait découvrir l'association Bassine. Non merci. Et de mon côté, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi sur les ondes de Bram FM. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
1: Salut